0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Redakteurin bei Bunte und spreche heute mit unserer England-Korrespondentin Tina Werkmann. Sie ist nämlich für uns live in London vor Ort und wohnt dem Boris-Becker-Prozess bei und schreibt natürlich über alle Details und gibt sie uns weiter. Und in diesem Gespräch erfahrt ihr wirklich ganz, ganz viel. Werdet mit reingezogen in so einen Gerichtsprozess in London. Und ja, bleibt dran, es ist wirklich spannend. Bunte Menschen.
1: Stars und
2: Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, was denn der Fader-Woche war. Nämlich ganz klar Will Smith und seine Ohrfeige bei den Oscars. Man fragt sich wirklich, wie kurz kann eine Zündschnur sein? Und wir haben in der Redaktion noch viel diskutiert. War das denn jetzt echt? War das gespielt? Auf jeden Fall was ziemlich daneben und ich bin mal gespannt, wie er aus diesem Image-Schaden wieder rauskommt. In unserem Spotlight diese Woche geht es aber um einen Promi, ja, der mehr und mehr positiv auffällt und im Gegensatz zu Boris Becker ganz schön gut mit Geld umgehen kann. Spotlight
1: mit Sandra Schmidt. Die Rihanna, kriegt ein Baby und geht an die Börse. Hochschwanger, so einen unternehmerischen Schrittwagen. Das ist schon mal eine Hausnummer, oder? Also wenn ich da meine Schwangerschaft denke, da war ich schon damit überfordert, mich zweimal am Tag aus der Couch zu stemmen. Aber was Rihanna mit ihren gerade mal 34 Jahren reist, das ist echt beeindruckend. Nicht nur, dass sie mittlerweile die reichste Sängerin der Welt ist, nein, sie hat sich ein Beauty- und Dissue-Imperium aufgebaut, das echt Bright Like a Diamond scheint. Das Forbes-Magazin schätzt ihr Vermögen auf ja schätzungsweise 1,5 Milliarden Euro. Puh, Wahnsinn, oder? Und dabei ist ihre Haupteinnahmequelle eben gar nicht die Musik, sondern ihre Unternehmen. Die Kosmetiklinie Fenty Beauty und die Desu-Marke Savage X Fenty. Letztere verzeichnet eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 150 Prozent. 150 Prozent! Für Unterwäsche! Kein Wunder, dass sie damit an die Börse gehen will. Experten gehen davon aus, dass das Unternehmen mit 2,7 Milliarden Euro oder sogar mehr bewertet wird. So. Nehmt das, ihr weißen Cis-Juppies mit euren Ingwer-Drink-Startups. Diese Frau bricht echt alle Rekorde mit Geschäftsgeschick, aber auch mit Diversität. Für Savage X Fenty holt sie sich nämlich auch Transmodels und Models mit Behinderungen auf den Laufsteg. Bei Rihanna gibt es die Suits in allen Farben und Formen, bis zu 4XL. Übrigens auch für Plus Size Männer. Ja, und ganz nebenbei natürlich auch die Schwangerschaft. Die Schwangerschaft, die zum großen Society-Spektakel wurde, weil Rihanna ihren Bauch eben nicht unter großen schwarzen Walle-Kleidern -Walle verbirgt, sondern ihn pur und pompös und übergroß inszeniert. Mit viel Bling-Bling und Shishi. also herrlich. Der Bauch als Bühne und die Börse als Arena einer Frau, die alles will und alles kriegt. Ich traue mich ja fast wetten, dass Rihanna keine dieser Mamas sein wird, die zwei Wochen nach der Geburt wieder in ihre Size Zero Jeans passen werden. Sie wird auch die Spuren ihrer Schwangerschaft ehren und zelebrieren, wie alles in ihrem Leben, nämlich mit Stolz und mit Pomp und mit Glamour. Ach ja, und äh, wenn ihr noch mehr über Rihanna erfahren wollt, in der aktuellen Bunte drösen wir dieses ganze gigantische Imperium nochmal auf. Viel Spaß dabei, bis nächste Woche. Hallo Tina, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
3: Hallo.
0: Ja, wir müssen, glaube ich, unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen erklären, wie wir uns gerade sehen, nämlich über den Bildschirm. Du bist nämlich live in London für uns und wir werden gleich darüber sprechen, warum. Aber magst du ganz kurz mal ähm, erklären, wie lange du denn schon bei Bunte Korrespondentin bist und wie lange du schon in England lebst?
3: Äh, beides gleich lang, <lacht> seit 1970. 97. Ach wirklich? <lacht> ja, ja, schon äh, hm, 25 Jahre, über 25 Jahre. Wir hatten früher ein Büro in London. Burda hatte ein, ein großes Büro mit zehn Leuten. Das wurde vor ungefähr acht Jahren geschlossen und seither lebe ich in Sheffield. Ich habe eine kleine Tochter und da lebt sich außerhalb von London besser, Sehr als in London schön. ist
0: ziemlich brutale Stadt. <lacht> Glaube ich dir. Und die letzten Tage hast du aber in London verbracht, nämlich Richtig. im Southwark Crown Court, weil du den Prozess rund um Boris Becker begleitest für uns und im Gerichtssaal sitzt und das alles mit deinen eigenen Augen siehst und da wirst du uns heute mal ein bisschen was drüber erzählen. Und ähm, als allererste Frage mal, wie kommt man denn als Journalistin in so ein Gerichtssaal rein? Also das ist ja wahnsinnig kompliziert. Es ist ja nicht einfach so, dass jeder Journalistin liste rein kann, sondern das ist ein Anmeldungsprozess, oder?
3: Genau, du musst dich morgens anstellen um 8:30 Uhr, öffnen die Gerichtstüren, dann musst du dich anstellen, da stehen dann auch lauter äh, Anwälte an und und andere Journalisten und Juroren, die auch anstehen müssen. Boris Becker musste auch anstehen am ersten Morgen, 20 Minuten, glaube ich, ungefähr. Und dann musst du ins äh, Büro gehen dort, ins Office und da gibt, musst du deinen Presseausweis zeigen, dann kriegst du ein Ticket. Dann musst du dich nochmal anstellen vor dem Gericht selbst, weil es gibt ähm, acht gute Sitze, wo man auch was hören kann. Und dann okay. gibt es nochmal zehn richtig schlechte Sitze, <lacht> aber, denen man nicht so gut hören kann. Da gibt es richtiges Gedränge jeden Morgen, es ist nicht, nicht ganz so schön. Aber man gewöhnt sich dran. Also wenn du mal weißt, wie die Routine geht, dann, dann geht es schon. Und es kann aber auch sein, dass du dann mal zu spät bist und dann kommst du nicht mehr rein.
0: Ich bin nie zu spät. Nein, du bist nie zu spät. Sehr gut. <lacht> dann hoffen wir, dass es das so bleibt. <lacht> Kannst du denn mal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erklären, warum ist denn Boris Becker gerade vor Gericht?
3: Ja, gute Frage. Also er hatte sich ein Darlehen aufgenommen, um ähm, seine Finger zu reparieren, weil er sie verkaufen wollte. Ähm, er hat alles schön erklärt mit, seine, mit seinen Scheidungen, weil eine Scheidung bisher erst eine Scheidung war sehr teuer. Da kam dann gleichzeitig noch die Tochter Anna dazu und die Unterhaltszahlungen. Äh, gleichzeitig hat er dann auch aufgehört, Tennis zu spielen. Seine Einnahmen gingen in den Keller und seine Ausgaben erhöhten sich. Er ähm, äh, hat sich in einen Schuldenkreis da irgendwie äh, wiedergefunden und hat versucht, ein hohes Darlehen aufzunehmen. Und hat es aber nicht zurückzahlen können. Eine Million hat er abzahlen können von, ich glaube, vier Millionen waren es insgesamt, äh, die er sich bei einer Bank geliehen hatte. Und die Bank wurde sehr schnell sehr ungeduldig. Zu schnell, wie er meint. Und hat ihn, äh, hat gesucht, ersucht ihn bankrott zu erklären. Er hat sich mhm. dagegen gewehrt, wurde dann aber trotzdem bankrott erklärt, weil er die Zinsen nicht gezahlt hat und das Darlehen nicht abgezahlt hat. Ähm, gegen seinen Willen quasi. Und jetzt geht es darum... Es ist alles ein bisschen kompliziert, wie, wie immer bei solchen Sachen, aber ja. er hat Zahlungen getätigt vor seiner Bankrotterklärung und nach seiner Bankrotterklärung, die Anklage sagt, er hat das gemacht, um Gelder zu verschleiern und zu verstecken. Und er und seine Anwälte sagen, dass das stimmt nicht. Mir wurde gesagt, ich soll alles so weitermachen wie bisher. Und ich hatte so viele Berater, die mir alle möglichen Sachen erzählt haben. Manche stimmten, manche nicht. Und so weiter. Es ist, es ist alles ein bisschen, bisschen kompliziert. Es geht um verschiedene Daten und so weiter. Ist auch ein bisschen langweilig dazwischen, muss ich sagen. Also, dass man geht viele, viele Ordner durch mit Daten und E-Mails und stimmt das? Und, und da war ein Zeuge, ein Criminal Investigator, der hat. Den ganzen Tag nichts weiter als Ja, korrekt. Yes, oh, correct Gott. gesagt, weil er gefragt wurde. Am Türen so fehlten haben sie. Da, 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 da. Also so es geht das dann den ganzen Tag. <lacht> so geht das dann den ganzen Tag. Ja. Oh, really. <lacht> Gestern hat Boris zum ersten Mal gesprochen, da wurde es dann etwas interessanter. Mhm,
0: da kommen ähm. wir gleich drauf zurück. Ja. Aber magst du uns mal mitnehmen in so ein Gerichtssaal? Ich meine, wir haben in Deutschland ja immer so, so ein skurriles Bild von Gerichtsszenen, weil wir die ganzen Gerichtsshows noch kennen von Anfang der 2000er, mhm. aber rassales schon was es alles war. Aber so läuft das ja gar nicht richtig ab. Ne? Wie ist denn das? Ihr setzt euch dann dahin und wir haben ganz toll im Bunde auch gerade so ein Gerichtsbild, das gezeichnet wurde, wo man alles sieht. Erklär mal, wie ist die
3: Atmosphäre? Wie riecht's denn da? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Wie sieht's aus? riecht sehr nach Bürokratie und 50er Jahre. Also das Gebäude ist ziemlich abgewatzt und alt und äh, nicht so schön. Der größte Unterschied vielleicht ist, dass der Angeklagte in einem Glaskasten sitzt, der mhm. abgeschlossen wird. Warum das? Äh, das das gibt es noch gar nicht so arg lange, seit 20 Jahren oder so. Da waren wohl mal ein paar Fälle, wo der Angeklagte ausrastete und sich dann auf die Ankläger stürzte oder den Richter oder die Zeugen. Jetzt haben sie einen Glaskasten gebaut und egal. Wegen was du vor Gericht stehst, du musst in den Glaskasten rein. Das sieht, das das sieht schon brutal aus. Ja, <lacht> total
0: Vorführung auch, oder? Ich würde mich da
3: so schlecht ja. fühlen in diesem Also, sie hatten, es war auch, früher gab es halt einen Dock, einen normalen Dock. Das, das war auch Vorführung. Also, der, mhm. der hatte dann ein paar Gitter manchmal davor noch und so so ein großer oh Dock. Also, da musst du da auch die ganze Zeit stehen äh, und um, wurdest wie, wie ein Tier im Zirkus quasi <lacht> vorgeführt. Ähm, der größte Unterschied natürlich zu Deutschland ist die Jury, ähm, mhm. dass, es, dass es hier eine Jury gibt. Und das ist ganz interessant und auch ganz ähm, sehr demokratisch, finde ich das. Also das ist nicht die hochbezahlten Anwälte, die am Ende das Sagen haben, sondern tatsächlich zwölf normale Menschen, Laien, die sich das Ganze angehört haben ähm, und dann entscheiden können müssen, ist er denn schuldig oder nicht? Und
0: die werden ganz zufällig gewählt, ne? auch abseits vom Richtig. Geschlecht. So, deswegen sind es jetzt fast nur Männer und
3: eine ganz Frau. Genau, ja, elf Männer, eine Frau. Und die Frau wollte auch nicht, das war, das war lustig am Anfang. Mhm. Du darfst also Einspruch einlegen, wenn, wenn du es nicht machen willst. Und, und die Frau wurde dann trotzdem ausgewählt und hat sich dann beschwert, wieso muss ich dann trotzdem hier sein? Und dann die Richterin, <lacht> ziemlich brutal, weil ich das so sage, Ach, weil ich ihren Einspruch abgelehnt habe. Und das ist auch so ein ganz rauer Ton. Und, ja, Deborah Taylor, die Richterin, ist auch die Richterin, die Julian Assange verknackt hat. Mhm. sie hat einen Ruf, nicht, nicht äh, ohne Grund, als sehr hardcore. Ähm, aber den kann Ja, den kann ich bestätigen. Ein Journalist hat äh, sein Handy nicht richtig ausgemacht. Das hat ein bisschen kurz geklingelt. Wow, alles, die, alles wurde abgebrochen. Sie hat Ach, giftige Blicke wirklich? geschossen. Ist das Handy jetzt richtig aus? Und er musste oh richtig, ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh ja, die ist, die ist ziemlich, ziemlich heftig drauf. Aber wie gesagt, es ist nicht ihre Entscheidung. Mhm. Sie, sie darf die Strafe, sie wird die Strafe setzen. Aber ob schuldig oder nicht schuldig, ist ganz allein die Meinung der Juroren. Da kommt es mhm. drauf an. Und tatsächlich drohen ihm ja Jahr sieben Jahre Haft, ne? Pro, pro Anklage Pro Anklage. Äh, ja, wenn ich es richtig verstehe. wie ist viele alles ein bisschen Punkte gibt es? Es gibt insgesamt 24, aber es ist witzig. Das, das, der wird nicht. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass er wirklich bei allen 24 Punkten ähm, verklagt wird und schuldig befunden wird. Es sind, wie man so schön sagt, im Zweifel für den Angeklagten und äh, ich muss sagen, ich bin totale Laie, wenn es um mhm. rechtliche Dinge gibt, aber es sind schon, schon viele Zweifel da. <lacht>
0: Ja, also das, das haben wir ja auch so geschrieben oder er hat ja gestern das erste Mal ausgesagt. Wir haben heute mhm. Dienstag, wir kommen Donnerstag raus, nur dass man äh, da so eine zeitliche Einordnung hat. Er hat gestern ausgesagt das erste Mal und es wirkt ja schon so, als hätte er wirklich keine Ahnung gehabt, was da mit seinem Geld passiert. Es hätte das mhm. alles anderen Menschen in die Hand gegeben und einfach nur seiner Kreditkarte gezückt, wenn er es gebraucht hat, oder? Mhm. Täusche ich mich.
3: Ja. ich musste. Tennis spielen, alles andere haben andere für mich gemacht, hat er gesagt. Das glaubt man ihm auch. Also er hat, ähm, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal äh, gesprochen über die Jahre und er ist schon, er ist, er ist eigentlich sehr nett, mhm. <lacht> aber er ist schon ein bisschen naiv. Und ein bisschen lebensfremd und äh, vielleicht äh, wird es mal ein bisschen mehr betont jetzt vor Gericht. Ähm, mhm. Er hat ja auch eine Dolmetscherin dabei ähm, und fragt immer öfter mal wieder nach, was, was war das jetzt, was, was können sie die Frage wiederholen und so weiter. Es ist ein internationaler Star, aber es ist schon, ist schon möglich, dass er jetzt nicht jeden Tag die Zeitung liest und, und, und sein Vokabular eher beschränkt ist auf Tennis-Dinge mhm. und Sport-Dinge. Er redet ja ständig, er ist ja dauernd unterwegs, moderiert noch für, für die BBC und so weiter, aber da geht es natürlich immer um Sport. Ja. Und dass er vielleicht sich mit rechtlichen Dingen nicht auskennt und äh, dass der, der Anwalt, sein Anwalt machte viel daraus, dass er Verträge nie gelesen hat, immer nur quer drüber. Und an Boris sagte auch, ich, ich, ich habe mir angeguckt, wie lange der Vertrag läuft und wie viel Geld ich dafür bekomme. Den Rest habe ich nicht gelesen. Und das, ist, klingt, das klingt einerseits nicht so arg... Schön. Mhm. Also denkt man sich auch, mh, wirklich, du überlässt das allen anderen ja. Menschen und, und wechselst die dann auch noch dauernd. Also er hat ständig neue Berater. Und Dutzende, die kamen rein und raus und rein und raus. Also man es macht ist, sich es angreifbar,
0: ne? Also man mhm. macht sich ja auch Richtig. ausnutzbar.
3: Richtig. Ähm, aber es ist, wie gesagt, es, es, es äh, schafft Zweifel, dass er das wirklich wusste, was er da alles macht und nicht. Eine wichtige Sache ist, dass er einen Fragebogen zu seinen Besitztümern, die er hätte aufführen müssen. Und das ist mhm. ein... Hauptbeweisstück der Anklage, dass er das nicht alles ausgefüllt hat, dass er mehrere seiner Besitztümer nicht gemeldet hat und so. Und jetzt stellt sich heraus, er hat die Form gar nicht ausgefüllt selbst. Es ist nicht seine Handschrift. Er hat es nicht oh. mal unterschrieben. Ach, und krass. das muss unterschrieben werden. Und beide Konkursverwalter, die mit ihm da in einem Interview saßen, mussten zugeben, ja, wir haben vergessen, ihn es unterschreiben zu lassen. Ah, es wurden viele Fehler gemacht. Ne? Die werden jetzt viele alle Viele Fehler aufgerückt. gemacht, ja. Und er beschwert sich über seine Berater. die ihn äh, Und er kann, das kann man auch alles beweisen. Also es ist alles, er kann schön zeigen. Ich habe meinem Anwalt über Haus A und B Bescheid gesagt. Er wusste das. Hier ist die E-Mail. Er hat es halt nicht richtig weitergegeben. Hm. Also er, er, er zieht hm. da zwei seiner Berater und Anwälte mit rein die nicht aussagen können, weil sie noch unter Schweigepflicht ja. stehen. Also es, es passt schon alles, es sieht ganz gut aus für ihn, muss ich sagen. Okay, und ähm, wie hat er denn auf dich gewirkt bei der bei der Aussage? Sehr nervös, also schon sehr nervös. Okay. Also die, die hatten ja Jahre, das zieht sich ja seit Jahren hin, also er hatte schon jahrelang Zeit mit seinem Verteidiger, das alles durchzugehen, aber er hat mehrfach die falschen Sachen gesagt. Also das hast du gemerkt, dass der Anwalt wollte, dass er was Bestimmtes hm. sagt und Boris dann oh, okay. irgendwie etwas verwirrt hat, mit verwechselt hat mit was anderem und dann falsch geantwortet hat. Und dann da musste der Verteidiger, Herr Becker, ich sag's noch mal ganz langsam und also mit einem kleinen Kind gesprochen. Ja, als Sie damals dieses Dokument gesehen haben, wussten Sie da schon? Und dann musste er sich ein paar, hat er sich ein paar Mal widersprochen, ähm, Becker und mhm. so weiter. Also, er ist, glaube ich, schon nervös. Das ist auch ein, das ist, es wird total ins Detail gegangen. Das ist ja jetzt alles schon fünf, sechs Jahre her. Diese E-Mail, wer hat die geschrieben? Wurde ja, sie für klar. sie geschrieben? Haben sie sie geschrieben? Und so. Er ähm, wurde von der Richterin einmal zur Schnecke gemacht, weil er den Ausdruck Statuary ähm, Demand nicht kannte. Und mhm. das, ist, das ist der... Der Antrag der Bank auf seine Bankrotterklärung, das ist ein ganz wichtiges mhm. Dokument, da an dem Tag, an, diese, an dem dieser Statutory Demand gegen ihn erlassen wurde, fing quasi der Zeitrahmen an, in dem er hätte nichts mehr ausgeben dürfen, über was das Gewöhnliche ist. Ah, okay. Und er jetzt in der zweiten Woche fragt er, was ist denn ein Statutory Demand? Und da wurde die Richterin oh. etwas sauer. Herr Becker, wir das haben die ganze gesagt. letzte Woche über Statuary Demand gesprochen. Haben Sie wirklich nicht verstanden, um was es da geht? Das würde uns jetzt große Probleme be bereiten. Er wurde hochrot, ganz roten Kopf bekommen. Oh, ja, ja, nee, 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 ich weiß schon ungefähr, was es bedeutet. Aber mir wurde nicht so ganz klar, was genau jetzt die Übersetzung ist. Also er verlässt sich jetzt halt auch, ne, auf seine, auf seine ja, Berater. Und einige der Journalisten meinen, er spielt es so ein bisschen, das das Deutsche, dass ich nicht, ich verstehe nicht richtig und so. Aber in dem, in dem okay. Fall, es wirklich gespielt war, ich glaube fast, ich glaube es eigentlich nicht, ähm, dann hat das in diesem Punkt, hat die, ist es nach hinten losgegangen. Also die Richterin war <lacht> sauer. Okay. Und ähm,
0: sag mal, seine Freundin, seine neue äh, Lilian, die sitzt ja die mhm. ganze Zeit dabei. ne? Also die macht ja auch einen Eindruck, die sieht ja toll aus, die kommt äh, zu jedem Prozesstag in einem neuen super Outfit und ähm, die sitzt ja wirklich tatsächlich neben seinem Glaskasten, also die können sich auch angucken. Ja. ne? Und wie, wie kommunizieren
3: die zwei? Also sieht man das? Gucken die sich oft an? Also ich glaube, sie hat sich vorgenommen, sehr äh, neutral zu wirken. Ich habe sie einmal hab ich gesehen, wo sie, ähm, das, nach, das war am dritten Tag, glaube ich, nachdem die Anklage dauernd drauf und so, die Verteidigung kam überhaupt nicht zu Wort die ersten Tage. Die ersten Tage, es war mhm. ziemlich, ziemlich heftig, ja, so, wie das so organisiert wird. Und da hat sie einmal, ähm, hat, als dann der, der Verteidiger durfte einen Kreuzverhör machen, und hat mit einem der Zeugen gesprochen. Da wurde sie auf einmal ganz animiert und hat, hat ge genickt und so und hat gesagt, ja ja ja, jetzt, mhm. jetzt 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 dreht sich das Blatt, jetzt wendet sich das Blatt. Aber bis, bis dahin, die sitzt stocksteif da, ähm, mhm. sehr gelangweilt, <lacht> Es ist auch sehr langweilig und hat immer ein Taschentuch in der Hand, auf dem sie so rumknüllt und sich manchmal so das Gesicht mhm. abtupft. Und das war's. Also sie guckt sich ihr Handy nicht an. Sie, wir alle, die Journalisten, wir sind uns ist zwischen, also du, du bist zwischen dauernd mitschreiben, mitschreiben, mitschreiben und, und die raucht die Birne und, und Phasen, an denen nichts passiert und das total öde ist und du im Internet rumsurfst und dir dann Handy anguckst. Ja, klar. Aber Lillian also die sitzt die ganze Zeit ganz, ganz steif da. Im Blick nach vorne. Manchmal schaut sie Boris an, aber meistens nein, Blick nach vorne und, und ganz, äh, ganz konzentriert und ganz, ja, musst so du... Sie sitzt ja direkt gegenüber von der,
0: von der Jury, ne? Genau, ja. Ja, das, das muss auch der Wahnsinn sein. Aber sie soll ja unfassbar intelligent sein und ihn da ja auch sehr beraten, sagt man.
3: Das, das weiß ich nicht. Also das, das sieht, man, weißt du sieht man jetzt nicht an, ob sie intelligent ist <lacht> oder nicht. Ich bin einmal mit den beiden im, im Aufzug runtergefahren. Das ist ganz interessant, die, die, sie unterhalten sich auf Englisch, mhm. aber ähm, haben dann mit mir ein Deutsch gesprochen, also sie machen wohl zweisprachige yeah. Beziehungen. War ganz nett. Also, ja, also du
0: kannst ja auch ansprechen, kannst ja, auch äh, so Smalltalk da, machen. Ähm, da ja. ist er jetzt nicht so, dass er sagt, bitte lasst mich alle in Ruhe, ich will Nein. nicht mit euch
3: reden. Nein, gar nicht. Der ist auch im steht, steht in dem Café in der, im Gericht, steht er in der Schlange. Und grüßt auch und sagt Tschüss und Hallo und so. Ist ganz ist sehr nett. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist super interessant. Kannst du uns vielleicht noch sagen, wie lange der Prozess
3: jetzt dauert noch? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also es könnte sich bis Donnerstag hinziehen, dann geht die Jury weg zum Beraten. Mhm. Und das kann Stunden dauern, das kann Tage dauern, das kann Wochen dauern. Wahnsinn, ja. Yeah. Das, ist, das ist noch so ein kleines Problem. Ich weiß ich weiß noch gar nicht, wie ich, wie ich das rauskomme. Wie rausfinden. lange du auch in London bleiben musst. Ne? <lacht> ja, richtig, richtig. Ja. Es gibt eine Journalistin, die konzentriert sich auf solche Gerichtsfälle, die, die will uns allen Bescheid sagen. Aber es ist, ist nicht so ganz einfach, ob du jetzt da im Hotel sitzen musst oder im Gericht sitzen mhm. musst. Also das, das wird sich noch weisen.
0: Und du bist schon auf dem Sprung zum nächsten Prozesstag
3: heute, ne? Also Richtig, ich muss in zehn Minuten dort sein.
0: Alles klar, dann Tina, vielen lieben Dank, dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir Gerne. ganz viel Durchhaltungsvermögen, nicht so viel Langeweile. Brauche, danke schön. Und ähm, freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sprechen. Ja, sicher. Danke dir, Mach's bis gut. dann, tschüss. Tschüss. Die Frage der Woche. Was ist eigentlich das Schöne daran, Geschwister zu haben? Ich selbst habe eine ältere und eine jüngere Schwester und wenn ich so drüber nachdenke, hm, was ist das Schöne daran? Natürlich fallen mir ein, dass wir uns als Teenager wirklich, wirklich die Köpfe eingeschlagen haben, viel gestritten haben, aber gleichzeitig je älter man wird, desto mehr mag man sich, kommt mir vor und es ist auch irgendwie toll, dass man jemanden hat, der die gleichen Eltern hat, da kann man auch viel drüber reden und... Man weiß, egal was passiert, man kann sich aufeinander verlassen. Das ist für mich so das Schöne am Geschwisterhaben. Und ja, die Frage hat uns Patricia Kelly von der Kelly Family beantwortet, die ja einige Geschwister hat.
2: Was das Schönste daran, Geschwister zu haben, ist, ich liebe es, viele Geschwister zu haben. Denn es ist immer was los. Erstmal, es ist lustig. Es kann aber auch dramatisch sein. Und... Ähm, Wieso ich sagen? Es ist sehr viel Leben und man ist nie alleine. Man hat immer ein Geschwister, mit wem man sich gut versteht, mindestens. Also bei mir sind das äh, viele, aber ähm, ja, man zankt sich natürlich auch mal. Aber man hat ja immer noch andere Geschwister, <lacht> äh, um, ich sag mal so, ja, trotzdem Family zu haben. Es gibt ja Phasen, wo man sich mit einigen Geschwistern vielleicht über ein paar Jahren teilweise sich zankt über irgendwas. Und dann ist es schön, andere Geschwister zu haben, die einen quasi für einen da sind. Und ähm, nein, ich liebe es auch zum Beispiel Familienfeste, wenn die ganzen Geschwister zusammenkommen und die ganzen Kinder, die neue Generation. Ähm, ja, also es gibt kein schöneres Gefühl, irgendwie das ganze Clan zusammen zu haben und die ganzen äh, New Generation Kids, die sich sehr gut verstehen übrigens, alle da sind. Das ist schon was ganz, ganz Tolles, dieses Verbundschaft, dieses nie allein sein zu müssen. Äh, man weiß, da ist, da ist jemand da und ähm, dass es äh, so ein Rückhalt ist, ein Geschenk irgendwie. Es ist ein tolles Gefühl. Äh, man ist ähm, aufgefangen und geliebt und äh, ja. Also ich bin sehr, sehr dankbar, viele Geschwister zu haben. <lacht>
0: So, und das war es heute auch schon. Nächste Woche ist wieder meine Kollegin Barbara Fischer für euch da. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Anregungen habt, Wünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen -at oder über Instagram bunte-magazin. Wir freuen uns dann natürlich immer sehr. Aktiviert die Glocke für noch mehr Folgen. Und diesen Sonntag gibt es auch eine Promi-Folge. Hört gerne mal rein. Bis dann, alles Liebe.